0: Buon pomeriggio, sabato 13 luglio in diretta con Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio e oggi vi parleremo di un importante spettacolo assolutamente da non perdere che sarà presentato in forma di studio al Teatro Verdi di Padova dal 15 al 20 luglio prossimo alle 19 e si intitola Da qui alla luna, scritto da Matteo Righetto con l'attore Andrea Pennacchi e il musicista Giorgio Gobbo in scena e la regia affidata al noto regista Giorgio Sangati che avremo in diretta telefonica fra poco, vi faremo sentire poi L'intervista realizzata alla seconda serata di Luoghi Comuni Festival di Cittadella dove è andato in scena lo spettacolo Tempeste d'amor perdute di Andrea Pennacchi e Michele Modesto Casarin e che ha visto in scena Catuscia Bonato, attrice e insegnante dell'Accademia da Ponte di Vittorio Veneto, Matteo Fresci, Nicola Perin e Claudia Bellemo di Febo Teatro. Infine vi faremo risentire un pezzo dell'intervista realizzata poco più di un mese fa, con Laura Cavinato, Renzo Pagliarotto, Valerio Mazzucato, Elisabetta De Gastrit e il loro progetto Parked Voice. Prima di collegarci in diretta telefonica con il nostro ospite, facciamo una pausa musicale. A fra poco. E questa era la mitica Rovolone di Giorgio Gobbo, cantautore che sarà in scena con Andrea Pennacchi nello spettacolo intitolato Da qui alla luna, scritto da Matteo Righetto che vede la regia. Il un noto regista padovano, molti spettacoli di cui abbiamo parlato qui a spazio scenico vedono la sua regia, in alcuni casi pure la sua drammaturgia, come ad esempio Massacritica, Arbitam alla Brenta. È docente presso l'Accademia Nazionale di Commedia dell'Arte del Piccolo di Milano. Di recente è stato a Mosca con la Casanova di Goldoni, in scena con un gruppo di attori russi e poi al Piccolo con Un Cuore di Cane. un grande piacere avere in diretta Giorgio Sangati, Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, è piacere mio finalmente, sono molto felice di essere con voi questo pomeriggio.
0: Fa piacere di di sentirti in radio, comunque ci siamo anche visti di di recente. (ride) Sì. Allora, eh, come dicevamo Giorgio, dal 15 al 20 luglio alle 19 al bellissimo Trato Verdi di Padova, sarà in scena questo spettacolo in versione studio, che poi andrà sarà versione completa in autunno che si intitola Da qui alla luna titolo che in questo periodo potrebbe anche trarre in inganno ma comunque il tema raccontato da Matteo Righetto è un altro ed è decisamente drammatico e riguarda le nostre mm. montagne innanzitutto raccontaci come nasce questo progetto vede artisti molto noti insieme a te come appunto Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo che abbiamo appena ascoltato e insomma le aspettative e le corrigiutazioni di questo gruppo di lavoro saranno sicuramente molte Prego. Sì,
1: allora l'idea nasce uh, appunto da Matteo, da Matteo Righetto, che appunto dopo tanti romanzi che avevano come ambientazione ecco, le, 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 montagne, le montagne della nostra regione, eh, è partito dal, insomma, da, da una considerazione sul, sul disastro che si è verificato nell'autunno appunto scorso del 2018. La tempesta e... Vaia, giusto? La tempesta Vaia, esatto. Quell'episodio che sul momento insomma, aveva lasciato un po' tutti quanti sconcertati, soprattutto per le immagini no, che ci sono arrivate eh, di, di, di quei boschi devastati, ecco, secondo me ha generato in, in Matteo la necessità di lasciare una traccia meno transitoria, meno effimera, per cui da qui alla luna in realtà, posso, questo posso svelarlo, eh, è il, praticamente la distanza che si coprirebbe se si mettessero uno sopra l'altro tutti i tronchi degli alberi che sono caduti, che sono eh, all'incirca 16 milioni di alberi. Eh, ecco, il fatto di trasformare questa, di prendere questo episodio e di eh, portarlo a teatro, credo insomma, che, che abbia anche la funzione di mh, non fermarsi a un episodio di cronaca, che poi viene facilmente dimenticato, ma insomma, lasciare un segno, una traccia, perché oggettivamente c'è chi in quelle montagne ci vive e che ha visto la sua vita stravolta perché insomma, per chi vive in montagna vedere le montagne <coughs> perdere, eh, come dire, perdere la loro forma la loro, eh, il, il loro esatto. ossigeno già, già di... vivere
0: in montagna non è semplice di appunto, per sé.
1: ecco e diciamo che mentre noi con i mezzi di comunicazione finiamo insomma, soltanto quando c'è l'episodio di cronaca a vedere come vivono invece lì si, si, si tratta di, di persone che vivono a contatto con la natura tutto l'anno, no? noi magari ci andiamo per le vacanze o per fare una passeggiata quando fa caldo, invece ci sono persone che eh, come dire che vivono lì che hanno, che hanno vissuto quel dramma davvero eh, e quindi Matteo è partito dalla, me, dalla, appunto, dall'idea di, di farci rivivere cosa è successo in quei giorni quindi eh, niente immagini di, di boschi quelle, di quelle immagini ne abbiamo viste anche, anche troppe esatto. probabilmente anche ci siamo stati invasi da quelle immagini invece il, lo spettacolo cerca anche di ricostruire come fosse una specie di thriller eh? perché si è arrivati a a questo risultato devastante e io devo dire che una delle cose che che mi ha colpito è che mentre alcuni episodi anche di teatro civile che raccontano di fatti avvenuti nel passato, poi in realtà... Come dire, partono dalla, dal, dal fatto che questi, questi episodi si sono conclusi. Qui invece l'episodio non si è affatto concluso perché il cambiamento climatico, come dire, ci riguarda tutti. Non ha frontiere, ma non ha neanche frontiere temporali. Per cui lo spettacolo si parla del, di quello che è successo su quei boschi, ma parla anche dell'ambiente in cui viviamo tutti. Per cui, eh, da un certo punto di vista, lo spettacolo anche... Eh, qualche cosa di estremamente inquietante perché non, non è finito, non è un episodio drammatico che si è concluso ma è qualcosa che, che invece ci riguarda tutti.
0: Anzi noi e... nemmeno riusciremo a vedere la, la nostra generazione e, ecco. e come, sarà, come ritornerà realmente il bosco. Quindi,
1: sì. Assolutamente, no, no, ci vorranno più di cent'anni esatto. ma è l'ossigeno che, quegli alberi, che con quegli alberi se n'è andato che è l'ossigeno degli alberi ma è anche il, il nostro respiro perché una stima che fa Matteo è molto forte, come, come, dire, come esempio, è che si tratta dell'ossigeno che 2 milioni di persone respirano in una vita intera, per esempio. Quindi dà l'idea ecco, di che cosa è successo al di là appunto, dell'immagine mediaticamente interessante.
0: E diciamo che un bel segnale anche dai giovani sta arrivando. Con... Sì, sì. Esatto con Le varie sì. manifestazioni, anche se magari vengono mani non presi troppo sul serio, soprattutto la loro portavoce è stata più volte presa in giro sì. stupidamente sì. anche da, da esponenti politici,
1: sì, e strumentalmente, soprattutto. Esatto. Qui il problema diciamo che eh, è che se non ci diamo una mossa a cambiare, ma cambiare, cambiare vuol dire invertire probabilmente un certo modo di vivere e di inquinare e di m- lavorare sul, sulla natura. Eh, no, non sopravviveremo noi eh, questo, questo è il problema come dire forte la natura di per sé esiste anche, anche senza la nostra presenza noi pensiamo di essere così importanti no? pensiamo di essere, che, che, che il mondo sia costruito intorno a noi, non è così noi siamo una presenza che può benissimo non è necessaria a, esatto. alla continuazione di, del mondo finché non capiamo questa cosa finché non capiamo quanto può essere stupido ottuso non, non, non prenderlo in considerazione, stiamo scavando la fossa, davvero. Eh, quindi Greta, tutto il movimento insomma, che, che spinge in qualsiasi forma sulla necessità eh, di, appunto, di, di cambiare il nostro modo di vivere, non, non è, veramente, eh, è veramente pietoso ecco, eh, vedere come, come, come si può attaccare una cosa del genere. Invece è una sensibilità che, che, che purtroppo lentamente... Ma dobbiamo acquisire tutti per il nostro per il bene, i nostri figli, eh, perché sennò il mondo che, che, che arriverà sarà talmente compromesso che la vita sarà difficile ecco, sul su, su pianeta.
0: E ci dovrebbe soprattutto far riflettere che una spinta così forte sia arrivata da una ragazzina così giovane. Più eh. che altro.
1: Eh, ma a me non stupisce, perché come dire, le cose più eh, semplici a volte insomma, sono quelle che ci sfuggono, no? anche in ordine di priorità, spesso si invertono. Le, 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 le gerarchie di cose che, che hanno un valore e, e le cose come dire, più semplici non è così strano che appunto, una bambina, una ragazzina eh, invece ce le abbia molto più presenti di un adulto e anche lì c'è un piccolo fraintendimento che gli adulti siano più, eh, come dire, più intelligenti io non esatto. credo che esistano forme di intelligenza così eh, come dire, classificabili ci sono... come dire. Sono, ci sono punti di vista che invece cambiano, cambiano le cose, per esempio in questo testo eh, l'idea che il mondo si può anche guardare dalla luna, cioè, era un, era un, un cortometraggio di Pasolini che si chiamava La terra vista dalla luna, che, che, signi, che portava proprio il fatto di osservare quello che accade sulla terra eh, senza pensare di essere i protagonisti, eh, e questa cosa mi sembra, mi sembra preziosa, ecco, quindi è, è un... Una volta che Matteo ha preparato appunto il testo, io ho subito pensato che fosse una, una materia interessante su cui lavorare e, e quindi è, è cominciato anche il coinvolgimento dei collaboratori.
0: Eh, infatti ti volevo, ti volevo appunto sì. chiedere, Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbio, che è una coppia di artisti collegatissima, con hanno lavorato tanto insieme e soprattutto loro portano ironia anche davanti a temi molto forti. Come è intervenuto il tuo lavoro di regia all'interno di, di questa coppia? Come è stata anche l'esperienza con loro?
1: Allora, eh, io ero consapevole anche della, della storia che appunto che Giorgio e Andrea avevano condiviso in tutti questi anni. però e qui, Quindi mi, mi chiedevo anche io come potevo intervenire, come potevo entrare in questo lavoro senza stravolgere una come dire, una loro anche abitudine a creare teatro, a creare storie, ecco lì devo dire che alla fine si è creata abbastanza una situazione magica, per cui eh, veramente un lavoro a tre, ma devo dire, eh, devo citare anche gli altri collaboratori perché sono stati molto preziosi, per esempio Carlo Carcano eh, che eh, ha lavorato come consulente musicale che poi si occuperà eh, di scrivere… Eh, la partitura per l'orchestra perché a novembre questo spettacolo andrà in scena al Verdi anche con l'orchestra di Padova del Veneto come elemento proprio drammaturgico, forte, musicale poi lo scenografo Alberto Nonnato con cui siamo andati eh, a recuperare i tronchi dalla valle, eh, da, mh, eh, direttamente diciamo, dai luoghi dove questo era avvenuto per concessione di un sindaco di quei territori che ha, che ha regalato i ceppi Diciamo dei tronchi eh, che erano stati divelti. Eh, Paolo Rodighiero che ha, sta cominciando, sta, sta lavorando sulle luci. Ecco, esiste come dire, tutto un team, tutto un gruppo con cui eh, io ho cercato in qualche modo di eh, costruire uno spettacolo di pennacchi e gobbo, eh, ma anche come dire, inserito in una cornice teatrale. Eh, ricca ecco, in qualche modo Ci suggestiva sarà, però sarà
0: un'opera artistica molto ampia
1: eh, sì l'obiettivo è quello come dire di mettere insieme tante, tante, tanti elementi e come dicevi tu per esempio l'ironia e eh, io la chiamo anche umanità che cioè ha la, la, la narrazione la capacità di Andrea insieme a Giorgio di eh, come dire portare anche con leggerezza lo spettatore dentro una storia non è per niente messa in discussione anzi Io molte volte quando faccio le prove, eh, anche oggi, parlavo con loro del fatto che lo spettacolo secondo me va a segno nel momento in cui lo spettatore, eh, anche un po' a tradimento, dopo essere entrato nella storia con leggerezza, anche con con ironia, eh, sfruttando anche la scrittura ovviamente del testo di di Matteo Righetto, eh, poi però alla fine lo spettacolo non esce proprio rassicurato. Eh, Credo che che sia importante che, che lo spettatore possa uscire dal teatro con un... sentendosi un po' in colpa perché se è vero che è un thriller lo spettacolo, ed è un thriller secondo me naturalistico eh, i colpevoli siamo noi e quindi eh, alla fine dello spettacolo si scopre che se si verificano eventi come quello eh, la responsabilità è innanzitutto di, dei governi eh, e delle, delle decisioni politiche che eh, evidentemente non sacrificano il loro profitto a, a, per salvare l'ambiente ma è anche nostra perché è con la nostra condotta quotidiana come dire che, che contribuiamo a, a compromettere il luogo dove viviamo sì, è
0: nostro, il nostro accettare un po' passivamente anche.
1: esatto, lo... pensare che in fondo come dire, in fondo no quello che facciamo noi da soli non conta nulla perché siamo un puntino siamo un, un numero è proprio questo l'atteggiamento sbagliato lo è da un punto di vista proprio morale anche. no no invece sono, i cambiamenti forti sono quelli che ognuno di noi fa eh, ed è quella, è l'unica speranza è, è che eh, come dire, in qualche modo eh, capiamo che se non siamo noi a modificare il nostro modo di vivere eh, difficilmente come dire, dall'alto cadrà una soluzione esatto.
0: ci saranno alcune storie che vengono raccontate o letto cosa ci puoi dire?
1: Ah sì certo, qui, qui devo dire che è stato, eh, mi è piaciuto molto l'approccio di Matteo Righetto, di romanziere anche nel, come dire, calarci dentro dei punti di vista, dentro questa storia. E in particolare ci sono eh, tre personaggi che ci guidano, ecco, e sono eh, Silvestro che è un cinquantenne abitante appunto di queste montagne, che fa l'operaio. Eh, appunto d'estate, d'inverno invece lavora su una seggiovia eh, poi c'è un, un ragazzino di 12 anni che si chiama Paolo che è, insomma in qualche modo è anche vicino ecco, a, quella, a quel punto di vista di cui parlavamo prima di un, di un, di un ragazzo di un, che vede il mondo anche con, con l'ingenuità ma anche con l'assenza di eh, pregiudizi ecco. e poi c'è un personaggio di una vecchia che si chiama Agatha che, che è un personaggio molto molto Forte perché ci racconta di un mondo in cui eh, si viveva in rapporto, eh, quindi in relazione reale con la natura. Ecco, questi tre. Quindi non c'è una narrazione unica: eh, eh, ma esistono tre, in qualche modo, punti di vista che si alternano. Questo rende lo spettacolo particolarmente interessante perché eh, ha un taglio molto più vicino alle serie che guardiamo oggi. Eh, come un evento si possa raccontare anche nella nella frammentarietà di chi l'ha vissuto Eh, questo questo mi è sembrato teatralmente molto interessante e anche per Andrea e Giorgio una sfida nuova eh, cercare di partire da un materiale drammaturgico eh, nuovo con delle caratteristiche precise e fonderlo, portarlo verso quelli che possono essere gli strumenti che, che ho io o che hanno appunto... Giorgio e Andrea nella, nella, nel raccontare.
0: Ok, allora ricordiamo dal 15 al 20 luglio alle ore 19 a Teatro Verdi di Padova, da qui alla luna di Matteo Righetto con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbe e la regia di Giorgio Sangati. Grazie Giorgio di essere stato oggi con noi e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi e grazie per il lavoro che fate per portare il teatro nelle case per, per, per creare passione intorno a questo mestiere così difficile ma alla fine anche finché,
0: finché resistiamo avvenciale. lo faremo
1: <ride> ma io non ho nessun dubbio sulla vostra capacità di resistenza
0: <ride> grazie mille grazie. Giorgio ci vediamo a teatro buon pomeriggio
1: a, a te, ciao
0: e rientriamo in diretta con Spazio Scenico ora ci ascoltiamo l'intervista realizzata alla seconda serata di Antica Mura Teatro Festival in scena lo spettacolo Tempesta d'amor perdute la storia della giovane Isabella che ritorna dall'Inghilterra alla metà del 1600 alla ricerca della compagnia di commedia dell'arte degli uniti. Ora diretta da sua madre Diana, la ritrova in procinto ad imbarcarsi per la Slovenia con il figlio Tristano e con il giovanissimo amante Valentino. Dopo alcuni equivici Isabella rivelerà la sua identità alla madre così. I quateroi pensano di guadagnarsi il consenso dei potenti con la commedia dell'arte, coi suoi lazzi mischiandola alla politica di Shakespeare che Isabella ha avuto modo di vedere al Globe di Londra. È così che nasce Tempeste di Amor Perdute, coproduzione di Teatro della Guanguardia, Pantakin Teatro e Febo Teatro, spettacolo di Andrea Pennacchi e Michele Modesto Casarin con Cattuscia Benato nel ruolo di Diana, Matteo Fresh nel ruolo di Tristano, Nicola Perin nel ruolo di Valentino e Claudia Bellemo nel ruolo di Isabella. E ora ci ascoltiamo l'intervista realizzata alla seconda serata di Luoghi Comuni Festival. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla seconda serata di Luoghi Comuni Festival a Cittadella. In scena Nicola Perin, Matteo Fresh e Claudia Bellemo, Compagnia Febo Teatro Catuscia Bonato che è un'attrice dell'Accademia da Ponte di Vittorio Veneto. Prego. Io sono
2: un'insegnante dell'Accademia Teatrale okay. Lorenzo da Ponte.
0: Vai, Io sì. sono un'attrice
2: eh. di Febo Teatro, sono un'attrice di Teatro Bresci, sono una freelance okay. che cioè lavoro a, a
0: contatto. Ma diciamo. f- anche l'insegnante: quindi. sì, 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 come loro all'Accademia, insieme a Eduardo. all'accademia,
2: in altre scuole istituti vari.
0: Ok, poi ti chiederò allora. E avete portato in scena Tempesta d'amore perdute, tratta da Canovaci del XVI secolo e dalla tempesta di Julian Shakespeare. Allora, innanzitutto, raccontarci come nasce questo progetto, visto che ha dei mosti sacri che hanno scritto come Pennacchi e, e Michele. Matteo, Michele Casarin, e visto che voi arrivate da, da percorsi diversi,
3: esatto, c'era, rispondo io c'era la volontà di fare qualcosa insieme e Katyusha, Matteo ed io non includo Claudia perché Claudia è subentrata dopo e inizialmente c'era un'attrice Mariana Fernetic che è rimasta incinta anzi prima di Mariana Fernetic c'era un'altra attrice che è Eleonora Fontana che è rimasta incinta poi Mariana Fernetic è rimasta incinta e poi è arrivata e casa quando sono arrivata
4: ha detto ragazzi ok si chiude bottega
3: esatto questa volontà di fare qualcosa insieme
5: E eh, ci siamo...
3: Ma
0: eh, non è che in hanno cercato un'attrice
4: eh,
5: eh. Eh, Esatto, esatto eh, Corrispondeva con il quattrocentesimo anno dalla, nasc- dalla morte di Shakespeare Abbiamo deciso di produrre qualcosa eh, inerente Quindi abbiamo colto la palla al balzo, Ci siamo cercati Abbiamo cercato un regista Che potesse abbracciare un po' Quelle che sono anche eh, le nostre... Eh, inclinazione alle nostre particolarità di attori e poi eh, abbiamo deciso di allestire questo spettacolo. Esatto. Eh, eh,
0: innanzitutto voi siete Teatro, siete una compagnia giovane ho letto. Esatto,
3: eh, Febo Teatro nasce due anni fa e Teatro fa un tipo di teatro che è vuole essere mai troppo pesante, mai troppo o comunque troppo di, di ricerca che si distanzi dal pubblico, ma è sempre un tipo di spettacolo che si avvicina sempre molto al pubblico però non si dà dei paletti rispetto a quelle che possono essere le produzioni. Certo facciamo molto teatro ragazzi, ma facciamo anche molto di questo tipo eh, di commedia dell'arte, spaziamo da vari tipi di, di okay. tipologie di, di, di spettacolo. In que- quello che ci piace fare è non sentirci mai arrivati. E quindi eh, farci seguire, farci fare dei, dei tutoraggi da parte di registi o da chi prima di noi ha già fatto molta strada, ha imparato molto bene come si fa questo lavoro e quindi a nostro modo, senza perdere la nostra identità, farci guidare eh, nella strada da chi poi ha imparato a fare questo mestiere già da prima di noi. esatto.
0: Eh, innanzitutto vi faccio i complimenti allo spettacolo molto molto bello, ha un ritmo impressionante infatti vi dicevo sono stati bravissimi perché non c'è mai stato un calo tutto lo spettacolo e visto che nel saluto alternativo prima di voi si parlava di Commedia dell'Arte cos'è per voi fare Commedia dell'Arte?
5: Eh, apro io un po' il discorso e poi passo parola ai miei compagni e, com- ne parlavamo proprio oggi pomeriggio con, con Claudia che è un po' la danza classica per i, i danzatori eh, eh, la commedia dell'arte è un po', una, non dico propedeutica, ma uno step da fare eh, nel percorso di formazione d'attore, perché, eh, perché usa dei linguaggi eh, che non hanno dei filtri che aiutano un sacco l'attore a, 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 ad essere immediato e dopo da lì, secondo noi, eh, le vie sono infinite.
4: Sì, eh, ehm, come diceva Michele prima, teatro, la commedia dell'arte è proprio teatro, soprattutto come l'intende Michele, quindi immagino poi anche come è stato affrontato nel percorso con, per questo spettacolo, perché io sono subentrata dopo, conoscendolo sicuramente qualcosa che, è molto, che non ha a che fare con le mascherine, con dei cliché, ma che è qualcosa molto più di ancestrale, quasi di bestiale, di animalesco. Okay. E quindi... Tutto completamente istinto, poco pensiero, che non inteso come se. Anche un linguaggio. Esatto, quindi anche per quello c'è tanto ritmo, tanto deve essere tutto istintuale, non ci deve essere il tempo di pensiero che invece c'è magari in teatri successivi. È proprio subito. Questo perché storicamente veniva fatta nelle piazze e quindi più gente si fermava, più ti lasciava il soldo, e ovviamente per catturare l'attenzione dovevi avere un certo tipo di ritmo. Catturare con le tematiche, con corporeità e quindi ovviamente da lì. Anche se in questo caso qui lo spettacolo non è proprio prettamente di commedia e basta, ma c'è anche appunto molto di Shakespeare si vede anche dai testi e dalle scene.
2: Infatti se posso aggiungere a livello proprio accademico manca l'approfondimento psicologico nella maschera, esatto. che viene poi preso in mano successivamente da, da Goldoni e da Shakespeare. Esatto. Essendo una commistione qui, nel senso che vengono utilizzati sì dei canovacci di commedia dell'arte, ma si utilizzano dei testi anche di Shakespeare che, che è arrivato dopo. E quindi... Qui in questo specifico spettacolo c'è anche un approfondimento psicologico dei personaggi in, par- in alcune parti. E a un certo punto avviene una vera e propria, propria fusione fra due livelli di recitazione. Anche se devo dire che anche gli attori shakespeariani utilizzavano quella che io dico, chiamo l'iperenergia, l'iperenergia quella che usi nella commedia dell'arte anche Gli spettacoli shakespeariani hanno questa, questo tale questa tinta, ecco.
0: Allora, senza svelarci troppo, raccontateci un po' la trama e i vostri personaggi di voi.
5: Allora, eh, tutto l'intreccio nasce da un'idea di eh, Michele Modesto Casalini e di Andrea Pennacchi. Ehm, di, approfondire un po' una leggenda che dice che Shakespeare abbia in qualche modo avuto dei contatti con dei commedianti dell'arte. Questo noi non lo sappiamo, eh, però sapendo che lui ha scritto un sacco di commedie eh, ambientate in Italia, possiamo supporre che lui abbia conosciuto il, i commedianti dell'arte. Quindi, un po' cavalcando questa leggenda, eh, che, che, non, che appunto non, non ha un fondamento storico effettivo, abbiamo deciso di eh, mettere in scena questa compagnia degli Uniti che va in giro portando, in, eh, portando un repertorio prettamente legato a Ruzzante. Intorno ti eh. al
0: 1500...
5: Eh? Non mi ricordo cosa hai scritto. No? Eh, sì, 1500... Eh, 1500 eh, 15, e mh, Per l'epoca Ruzzante era un po' già il passato succede che... passo la parola...
6: Un succede,
2: che, succede che... Eh, arriva questo personaggio misterioso in scena che porta... Se non voglio svelare troppo... è È un Anche personaggio, c'è che c'è una che...
0: domenica, giusto? Già. Eh,
2: giovedì, giovedì. giovedì. Mm. questo personaggio misterioso, non voglio svelare chi è eh, che porterà in Italia, nella nostra Italia, ne- nello specifico a Comacchio eh, questo, questo nuovo sapere questo nuovo personaggio che lei ha conosciuto in Inghilterra che ha questo nome particolare che è Shakespeare e quindi inizia a contaminarci a stimolarci ad aiutarci a creare un nuovo spettacolo con degli strumenti in più addirittura ci porterà un testo scritto che noi dovremmo interpretare per tirare su quattro besti a fine no? per quello stiamo lavorando per tirare a campare ma
4: la cosa, la cosa interessante secondo me anche è anche tutto il contesto storico. Tutti anche i nomi che vengono citati sono parte di una ricerca che i ragazzi, anche Michele, hanno fatto e quindi sono tutti frutti, sono tutti frutti di un contesto storico effettivo, quindi di una Venezia in cui a un certo punto eh, ci sono state delle situazioni complicate a livello di, teatran, di teatranti che a quanto pare qualcuno complottava contro la Repubblica di Venezia e quindi cominciavano a essere impiccati quindi è un, c'è un contesto storico anche che influisce molto non viene visto, ma si avverte:
2: si avverte e tutti i, nomi, i personaggi nominati sono realmente esistenti. Esatto. Comunque,
3: da chi ha studiato questo tipo di, 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 di storia eh, l'ho avvertito. Noi siamo stati giù a Roma a fare questo, questo spettacolo. Ad un festival, eravamo terrorizzati perché il dialetto veneto, In realtà hanno capito.
7: Benissimo. Benissimo. Sì, infatti.
3: Perché questo è bello, sì, e anche perché questo è il bello dell'arte, si capisce lo stesso. E abbiamo parlato con dei ragazzi che poi ne sapevano veramente tantissimo di questo periodo storico e sono rimasti affascinati Del fatto che tutto quello che stavamo raccontando in realtà fosse. Era niente realmente accaduto, quindi hanno apprezzato tantissimo tutte le connessioni nulla è lasciato al caso, noi non abbiamo, eh, Michele non ha inventato nulla anzi ha preso sempre della realtà per riportarlo all'interno della storia quindi secondo me è anche questo il vero, la vera mentalità professionista cioè l'idea di non lasciare nulla al caso, di curare ogni singola cosa e infatti la cosa bella di questo spettacolo è che doveva essere una produzione che girava quasi in una macchina quindi quattro attori che si caricavano con la loro scenografia se ne andavano in giro in macchina alla fine a forza di aggiungere dettagli, 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 dettagli ed è, stato è diventato uno spettacolo che gira con una macchina e un furgone pieno.
0: Eh, una scenografia. E
2: un tecnico e qualche aiutante.
3: Esatto, esatto.
2: Da qui a Cittadella piena deviamo.
3: È piena. bellissimo questo. Gigante. Dovrebbe essere sempre così. Sì, è
0: bello. Infatti noi mi ha chiesto l'impressione del festo del pubblico come è stata? Per me è stato
2: strepitoso, una, mm. proprio un'ondata, sai, un'onda d'urto. Sì. Ehm, la, la cosa che ho percepito da attrice, ma soprattutto da spettatrice, perché ho seguito alcune cose, è l'attenzione e la cura che ha il pubblico per lo spettacolo e gli spettatori. Ascoltano, sono presenti, partecipano, sono il, l'altro attore in scena, non so se mi spiego, ehm, lavorano assieme, assieme mm. a noi. Ehm, e questa cosa è bellissima ridono al momento giusto stanno sempre al momento giusto eh, cioè, ascoltano si, si, si vede che ha un preparato, si preparato esatto. Rapidi, esatto. Dire questo. Si esatto si avverte molto e che ha gusto, proprio ha voglia gli vedi che ha voglia di venire a vedere lo spettacolo per non parlare del numero di spettatori che avete a Cittadella mandate tutti a teatro a Cittadella
0: sì.
3: <ride> Poi un'altra cosa che ho molto apprezzato, anche noi di teatro organizziamo rassegne e in effetti però arrivare per noi attori, arrivare qui e, non, e dover pensare solo alla scenografia, dover pensare solo all'allestimento dello spettacolo e trovare già tutto l'allestimento tecnico già montato, quando invece siamo sempre abituati a montarci anche luci, fare il tutto, e vuol dire tanto sì. perché poi risparmi le energie per andare in scena dopo, perché ti dedichi ad una cosa senza dover pensare a mille cose diverse. Quindi anche questo tipo di attenzione è una cosa molto bella.
4: Sì, peccato bella. non aver potuto. Sfruttare l'arena fuori, oh, mamma mia. Ah, che sì. secondo noi era proprio perfetta anche questo spettacolo. Anche, anche magari... nuvolo,
2: la nuvola, secondo me, ci stava per uno spettacolo che si chiama Ci <ride> sì. C'è, sì. che sì. Beh, no, c'è questo...
3: capitato di recitarlo sotto la
2: pioggia? Sì, e non abbiamo mollato. Non abbiamo mollato, solo la
0: ribadina a cena, con ombrelli fino alla fine. Fantastici. Sì. Eh, sì. E il lato contemporaneo di questo lavoro. For...
5: Beh, sicuramente quando si tratta degli autori così importanti eh, si riconosce l'universalità dei temi che, che tratta per cui quello che raccontava Shakespeare eh, ne, nella sua epoca è quello che riscontriamo anche noi oggi quindi eh, i grandi autori in realtà parlano anche di noi oggi e soprattutto studiando il testo, la tempesta, ma non solo perché... È solo stato un pretesto per riprendere in mano un po' questo eh, e riscoprire questa cosa.
4: Secondo me poi il bello è poi nel teatro che è una cosa che collega tutte le epoche, eh, sono proprio i rapporti tra i personaggi, in questo caso qui, a parte l'epoca comunque c'è il rapporto madre-figlia, eh, anche sì, il rapporto figlia-madre, e il rapporto invece con l'amante, il rapporto di lavoro, quindi secondo me alla fine le relazioni sono sempre una cosa che è interessante a prescindere dall'epoca.
5: E poi abbiamo avuto il privilegio di lavorare con un regista che è, è particolarmente preparato su questo periodo storico
2: perché è proprio il suo sì. messa eh, a parte. Michele è Michele Modesto sì. Casarin... Su questo, su questo tema è iperpreparato per non parlare di pennacchi che è iperpreparato dal punto di c'è, vista dei è quindi il nuvio dei
5: due c'è. è stato sempre secondo me
0: vincente spettacolo. c'è una leggera critica al teatro di ricerca leggera
5: leggera no. no.
3: ok no. No. no
0: no 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 perché certi spettacoli di teatro dice ricerca no, non li capisco. Sì, però... in realtà era, era un gioco. Scusa, ti ho interrotto di me. No, volevo chiedere, però è un artista, una cosa che mi sono chiesto, è... che magari vuole cercare un... nuove strade, fare nuovi spettacoli un po' più rivoluzionari, magari anche con il prezzo di non... non trovarsi del pubblico, può magari tentare anche una strada del genere comunque pure... Eh, sai, questa è la mia opinione personalissima mia,
2: per, io adesso mi interrogo su questo tema quando ero più,
6: più giovane mi interrogavo
2: molto di più su questa cosa no? e forse avevo meno risposte anche adesso però all'epoca ancora meno e mi illuminò una volta Eugenio Barba che disse durante una conferenza perché fu molto criticato <ride> più ricerca di Eugenio Barba E disse: quando un teatro comunque ha degli spettatori vuol dire che laddove ci sono degli spettatori è un teatro necessario. Mm E questa cosa mi ha aperto molto la mente perché anch'io a volte vedo dei tipi di teatro e dico: Ma lo fai per te stesso o lo fai per un pubblico? Per me il teatro è fatto per il pubblico, è fatto per per la gente, altrimenti me ne sto chiusa in casa. Però quella frase mi ha fatto riflettere. perché no? Ci sono diversi tipi di teatro, eh, diverse forme di espressione, ecco, meglio. E se queste hanno pubblico, è giusto che ci siano, punto... Ecco, non, non condivido quando sono totalmente esclusive,
0: questo sì. Ah, ok. Però... Sì, sono
4: d'accordo.
0: Uh-huh. Sì. Avete date prossime da ricordare, visto che siamo in onda sabato?
2: Sì, abbiamo il 18 luglio e siamo a Sacile. E poi il 14, il 14
3: agosto e siamo ad Arqua Petrarca qui a, a luglio, domenica e domenica eh, quella successiva, quindi il 14 e il 21, facciamo una mini rassegna a Palazzo Zuckerman a Padova dove faremo due appuntamenti di teatro. In questo caso non in serale, ma non per un pubblico esclusivamente di adulti, ma per un pubblico di famiglie, quindi adulti e eh, ragazzi e ehm, eh, faremo uno spettacolo il 14 dinosauri sulla luna eh, ed è uno spettacolo che parla di ehm, il coraggio di inseguire i propri sogni il coraggio di tirarsi sulle maniche e, e, e diventare imprenditori di se stessi per raggiungere i propri sogni e invece il 21 faremo uno spettacolo il debutto dove in scena ci saremo io, Claudia e Matteo con la regia di Pino Costa lunga ed è Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein ed è tratto da Frankenstein di, di Mary Shelley però l'abbiamo riportato ai bambini e parleremo molto di diversità quindi di, della concezione del diverso, dal fatto che Frankenstein, sta in grande brutto, cattivo, fa sempre faccia paura, proprio perché è diverso, però in realtà una volta che conosci quello che è diverso fa meno
0: paura. Avete un sito di informazioni dove... Sì,
3: www.feboteatro.it
0: Ok. quanto riguarda te che Katusha, hai i progetti prossimi?
2: Allora, io a parte la collaborazione meravigliosa che dura da qualche tempo con Teatro. Eh, Da qualche tempo ho iniziato a collaborare felicemente con Teatro Bresci, un gruppo pazzesco con cui mi trovo veramente bene e con cui condivido molto il pensiero proprio teatrale, se vogliamo. Eh, Facevamo questi discorsi appunto di recente e con loro faccio Gli innamorati di Goldoni per la regia di Giorgio Sangati e il berretto a Sonagli sempre per la regia di Giorgio Sangati. E poi sono impegnata in produzioni mie, nel senso che scrivo e faccio, faccio monologhi e, e sto portando avanti anche questa, questa parte della mia attività Nel, nel mio piccolo, ecco, perché non mi ritengo una drammaturga, e, però, insomma, scrivo le mie piccole cose e, e faccio i miei spettacoli. A ti vi
0: ringrazio, grazie per la presenza di studio vi aspetto. Grazie <ride> buon mille, buonaneri! Buon
2: Grazie
0: mille. E rientriamo in diretta e ora ci ascoltiamo, parliamo nuovamente di un bellissimo progetto di cui vi abbiamo parlato poco più di un mese fa e si intitola Parked Voice, progetto che vede coinvolti diversi attori. In studio con noi a parlarne abbiamo avuto Laura Cavinato, Lorenzo Pagliarotto, Valerio Mazzucato e Elisabetta De Gasperi e ci ascoltiamo un piccolo frammento di quell'intervista su Parked Voice. Buon ascolto. Oggi vi parleremo di un progetto che si intitola Park the Voice, fondato da un gruppo di attori professionisti che intendono mettere a disposizione la propria esperienza recitativa e vocale per tutte quelle realtà produttive venete ma non solo, dove vengono impiegate delle voci, come esempio il documentario, di eccetera. In studio insieme a me a parlarne quattro bravissimi attori, tre li conosciamo perché sono stati già nostri ospiti, sono Laura Cavinato, Renzo Pagliarotto e Valerio Mazzucato e un ospite che abbiamo il piacere di conoscere oggi ed è Elisabetta De Gasperi, benvenuti a Spazio Scenico.
7: Ciao a tutti, ciao.
0: Bentornati.
6: ciao grazie,
7: ciao a tutti,
6: <ride> ciao buon pomeriggio, siamo tutti buon qua. sabato, siamo tutti presenti, siamo un bel gruppo oggi. <ride> la gente sarà già tutta in coda per andare al mare, <ride> <ride> dai, eh, appunto allora macchina. accende la radio, esatto, e e buon, bagnetto, buon bagnetto a tutti,
0: avranno l'autoradio almeno. Buon certo, caldo, certo.
6: Buon caldo dai. abbiamo aperto gli ombrelloni. Bene, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parleremo principalmente di questo progetto Park of the Voice. So comunque avete preparato delle letture, una l'abbiamo appena ascoltata. Comunque... Sì, questa
6: è presa da una delle novelle di Camillo Boito da Senso e altre novelle, e questo è un piccolo pezzo introduttivo a Luna.
0: ma innanzitutto spiegateci cos'è Park of The Voice, come nasce chi. A Dunque, chi è partito.
6: Parker <ride> Voices nasce da, da un incontro, da una, una riunione tra attori. Grazie a un progetto, che poi ne parlerà Renzo Pagliarotto da circa un anno fa.
0: Da una cena? No,
6: da una cena so. bevuta, da una o da una
7: c- c- bevuta? Da una bevuta da una cena? Soprattutto da una bevuta. Eh,
8: sì, 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 abbiamo... È partito tutto da una bevuta, da tante cene, da un <ride> bel incontro con eh, sì, vecchi e nuovi amici e eh, attori, colleghi e
6: colleghe. Dopo sì.
8: diremo qualcosa in più. Di, di ecco questa reunion, allora da, da lì è nato ci si,
6: ci si chiedeva che mancano mancano delle. delle cosa manca? Manca tutto, manca sì. no, <ride> nel senso, volevamo unire le nostre, le nostre competenze, eh, esperienze come attori, come eh, attori di teatro, attori di cinema, di fiction, di radio. E di letture drammatizzate, di improvvisazioni, di teatro d'impegno e, e tante altre cose, e così trovarci e partire con un progetto appunto che riguarda la solo voce: Park of the Voices. E grazie così a una specie di, come si dice, brainstorming, sì, la nostra esatto. Elisabetta ha detto chiamiamoci i Parked Voices, <ride> e io che non so l'inglese, ho detto, che significa? Ma le voci parcheggiate, oppure voci pronte da partire così da, da un parcheggio per tante avventure, e così pian pianino è nato, manca oggi perché sta registrando non so dove, non mi ricordo bene, il nostro caro grande doppiatore Paolo Franciosi che salutiamo poi magari facciamo ascoltare qualcosina che ci ha esatto. mandato
7: che è il nostro coordinatore
6: che è il nostro coordinatore che, segue, che poi lui, lui ci tiene tanto che la parte tecnica perché anche per una voce ad esempio per un semplice audiolibro apparentemente semplice in realtà Bisogna fare tutta la pulizia dei fiati, post-produzione, la post-produzione, in certo tipo, l'editing, di... insomma. E tante qualcosa
0: cose. sappiamo? Io, dai, io, io, qualcosa,
6: <ride> io e Giorgio Gio Fardina sappiamo perché intanto qui con Radio Cooperativa stiamo registrando, pre-registrando e a breve sarà prontissimo, e... le avventure del barone di Munchausen, che è diciamo, il precursore della fantascienza eh, moderna insomma quello che mi inventato.
0: ci sono diverse storie giusto?
6: ci sono diverse storie sono tutti racconti racconti di mari racconti di terra e, mh, cose meravigliose che mi piacciono tantissimo che vanno bene sia per un ascoltatore mh, giovane un bambino ma anche per eh, persone molto mature insomma è un libro per tutti per famiglie ecco per e tutti... così l'introduzione dice se qualche gentiluomo osera dire che dubita della verità di questa storia gli imporrò un gallone di grappa d'ammenda e glielo farò bere in un sorso solo, perché questo qui era insomma questi racconti eh, raccolti di questi gran bevitori che contavano tutte queste frottole sono stati raccolti in questo libro eh, eccetera, eccetera, insomma le visioni Lascia la parola anche ai nostri compagni dico solo appunto che Parker Voices è un gruppo di attori che si mette lo ripeto, a disposizione per mm, eh, voice over documentari, audiolibri Doppiaggi per quello che ci possono essere qui o anche fuori in Veneto e non. E devo dire che questa cosa già è è una. ha dato i primi frutti, frutti, ci sono degli interessi e pian pianino insomma. Quindi è già iniziato. È già iniziato, è già iniziato. iniziato. Bene, se volete aggiungere qualcosa,
9: sì, io aggiungo solo questo: noi abbiamo pensato di fare questa. di far partire questo progetto proprio perché ci siamo resi conto che eh, soprattutto in Veneto mancava una parte fondamentale del nostro lavoro, perché noi come attori andiamo in scena, andiamo sui sui palchi, andiamo nei set cinematografici, andiamo anche in radio a fare cose, a fare doppiaggi, a fare cose di questo tipo, però le le strutture che generalmente usano le voci di attori o più o meno attori eh, non si rivolgono mai in Veneto vanno sempre o a Milano, quindi in Lombardia, oppure a Roma direttamente. Il motivo... Ma perché eh, il motivo è proprio perché mancano strutture come quella che abbiamo messo in piedi noi: nel senso...
6: ci sono le maestranze, esatto. no? ma mancano le strutture
9: esatto. Allora adesso noi abbiamo formato questo gruppo che ovviamente verrà ampliato nel tempo. Già ci sono nuove, nuove voci entranti. E proprio per per far sì che senza andare in Lombardia o in altre regioni si lavori anche in Veneto, con voci Venete, ovviamente.
6: Gli attori che vivono qui, loco. quindi ecco. sai che hai l'attore a chilometro zero, diciamo. Esatto. Ecco, e... Ma,
0: Ma infatti tu Elisabetta, ho visto che sei la prima volta che vieni in radio, sì. tu hai già esperienze di doppiaggio ho visto, perché stai lavorando a un progetto che si intitola Oltre il fiume.
9: Sì, io insieme tra l'altro a Laura abbiamo avuto, grazie appunto a questo progetto Parquet Voices, la possibilità di fare una parte del doppiaggio di un cortometraggio di produzione Iole Film che appunto si chiama Oltre il fiume, il regista è Luca Zambolin. E che tra sì. l'altro sì, è già uscito il, il corto e quindi sì, pare, sia... pare che sia, che sia... andato anche bene esatto, che sia sì. andato anche credo bene credo sia
6: festival in questo momento esatto perché girano poi festival nazionale e internazionale e di, di
0: cosa parla questo, questo corto?
9: beh, è una storia ehm, ambientata... ambientata nel periodo della guerra
6: o subito dopo la guerra, guerra. subito dopo,
9: insomma, a cavallo insomma, del, del, del periodo della guerra e parla di, di... cioè la protagonista è una ragazzina, una ragazza che non parla mai veramente non parla mai, ed era il periodo in cui tutti gli uomini erano al fronte, quindi nei paesi, nelle piccole località, nelle quattro case che che di solito si trovavano nei piccoli paesi e soprattutto qui nella bassa padovana e comunque nel Veneto, c'erano solo donne e queste erano ovviamente tutte insieme per paura dei tedeschi, di tutto quello che poteva esserci. E c'è uh, una storia su, su un cavallo che questa ragazza va a salvare dai bombardamenti, però mettendo a rischio e in pericolo tutta la comunità okay. formata da queste donne. Non, diciamo no, di no, non perché se no andate a vederlo e non va bene. <ride>
4: Ma tra,
0: tra fare il doppiaggio ed interpretare invece un personaggio come attore di cinema o di teatro? Mm-hmm
9: dunque la differenza è minima nel senso che comunque devi mettere a disposizione la tua arte per un personaggio Eh, ovviamente quando tu hai una parte teatrale, una parte cinematografica hai il tempo di studiarlo, di entrare nel personaggio eccetera in un doppiaggio deve essere tutto molto più veloce devi capire subito che cosa sta succedendo quali possono essere le emotività che l'attore che sta recitando sul set in quel momento mette in gioco e tu cercare di avvicinartici il più possibile con
6: se si incolla il personaggio alla esatto. la Io voce
7: cioè in parte può essere più difficile perché sì. mh, comunque un attore sulla scena ha tante armi anche la utilità, il fisico esatto. Esatto, esatto. l'espressività, il viso, ah. il corpo una serie, una serie di, di fattori insomma Mentre usando solo la voce eh, devi canalizzare tutto lì okay. Quindi, e appunto come diceva eh, Elisabetta in breve certo, tempo anche no, molto certo. velocemente quindi in realtà ha una difficoltà per certi aspetti anche maggiore,
0: anche maggiore.
8: Sì. L'attore in scena o anche sul set ha una forza che è data dalla relazione col, col compagno di scena col set, certo. con quello che sta accadendo con la storia che stai
0: vivendo Anche le reazioni del pubblico Assolutamente ma...
8: Le relazioni, uh, relazioni con il pubblico, le relazioni in scena, tra attori, tra compagni eh, di, di, di scena, fanno sì che, la, che quello che stai facendo sia vivo, che ti possa entrare dentro, che tu lo possa vivere. Se usi solo la voce c'è una difficoltà in più. La tua sensibilità è tutta mirata su quello che stai facendo, sulla tua voce. E solo attraverso quella devi riuscire a rendere il momento... Oltretutto, come diceva Elisabetta, con con una certa velocità anche quindi ci sono delle difficoltà in più, secondo me.
0: Fare in modo che chi ascolta si medesimi nella storia. Assolutamente Mm sì.
7: Questo naturalmente sia nel doppiaggio sia anche nell'audiolibro, ancora di più, nel senso che nel doppiaggio di film hai comunque il supporto visivo poi quando lo spettatore lo vede. Mm Nell'audiolibro, invece, è tutto veramente eh, basato sulla voce di chi interpreta il testo. Che deve quindi, dare
9: comunque spazio anche all'immaginazione esatto. di chi sta ascoltando ovviamente. Quindi colori, immagini, quindi insomma
7: è affascinante però devo dire, mm-hmm. per un attore è una, una sfida affascinante. Io, quando me l'hanno proposto io ho detto su, subito sì, perché è sempre stata una cosa che che mi sarebbe piaciuto approfondire, che mi sarebbe piaciuto fare e portare avanti.
0: C'è già un sito, una pagina?
6: Sì, c'è una pagina FB dove ci sono delle tracce, alcune registrate, altre adesso verrà migliorata pian pianino e c'è anche un canale... YouTube, 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 sì, YouTube, sì, YouTube. dove, ci sono, noi, dove sì. ci sono le tonalità, le varie interpretazioni, le varie, questa cosa è una cosa molto. ancora in via di Sta crescendo pian pianino, insomma, con il tempo anche, anche perché siamo tutti eh, sempre strapieni di impegni sì. e quindi lo facciamo più, me, meglio che possiamo quando, quando, quando possiamo farlo. Insomma, però è molto veloce il tutto. Ecco.
0: Quindi, chi volesse contattarvi, eh, digita.
6: Park the Voices, se si scrive Park the
0: Voices. Con la carta. <ride> e Noi rientriamo in diretta, siamo nel finale. Io prima di salutarvi, vi ricordo velocemente delle date teatrali per questi giorni. Allora, questa sera Erika e Vasco Mirandola con Alberi all'Oise Cervara Quinta di Treviso. E domenica 14 luglio. Lo spettacolo di Chitina Cultura, questa fra Molini, Mulini, Sponti a Villarazzo di Cento Orizzonti. Poi martedì 16 abbiamo l'Oi Comuni Festival con il racconto del Voglionte di Paolini e Vacci, Vacci in scena Giacomo Rossetto. Poi venerdì 19 luglio lo spettacolo sprolico a Vigonza con Teatro dei Curiosi, Bel Teatro e Terracrea Teatro, sabato 20 luglio. Andiamo allo spettacolo 2, 2069, 8 la luna, Apollo 500, il castello Cararese a Padova con Andrea Pennacchi, la Spiga e Pierpaolo Spollon alle 21.30. Martedì 23 luglio chiude il Voi Comuni Festival con neve di Giovanni Betto e mercoledì 24 luglio Violante Placido con Perelisa al Parco Brentelle qui a Padova alle 21.15 per Giro Vagarte. Giovedì 25 luglio sempre per Giro Vagarte Laura Morante con Brividi Immorali. Io vi saluto e vi ringrazio di essere stati all'ascolto e ci salutiamo come sempre con la nostra sigla finale. Maria Roverano, farti vedere. Grazie a tutti e alla prossima.